0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. El gobierno salvadoreño presentó a inicios de este mes de julio de 2018 en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, las C. Hay que decir sobre este anteproyecto de ley que contempla a 26 municipios geográficamente 26 municipios del oriente de nuestro país donde habita cerca de medio millón de personas territorialmente para que lo ubiquemos en el mapa estamos hablando de la zona oriental ya lo decía pero desde el río Lempa hasta el Golfo de Fonseca este territorio tiene características muy específicas son municipios en condición de pobreza con empleo Formal muy escaso. De hecho, se estima que en esa zona solo unas 26 mil personas tienen empleo formal. Fundamentalmente, el tejido productivo está conformado por micro y pequeñas empresas. Las zonas económicas especiales, de acuerdo con el gobierno de El Salvador, son áreas de tratamiento diferenciado que tienen objetivos territoriales específicos. ¿Para qué van a servir estas áreas de tratamiento diferenciado para empresas? Para a fomentar la expansión productiva y la generación de empleo. Tenemos que decir también, ya que hemos presentado el marco de referencia que ha dado nuestro gobierno, que ya hay críticas. De hecho, la semana pasada... El editorial de ARPAS de la Asociación de Radios Comunitarias se refería al anteproyecto como el último adefesio neoliberal de este gobierno de izquierda, entre comillas, entre comillas. izquierda. Y bueno.
1: Y decir que ARPAS usualmente es afín al FMLN, entonces, o a, lo, a alguno de los proyectos del FMLN. Para hablar de este proyecto que impulsa el gobierno, te, nos acompaña la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. Bienvenida, ministra.
2: Muchas gracias. Eh, buenas tardes a ustedes y a los amigos que nos están escuchando. Gracias por el espacio. Creo que es bueno el debate, las aclaraciones y, por supuesto, eh, dar desde el punto de vista del gobierno eh, eh, la visión correcta verdad de cuál ha sido el objetivo del planteamiento de la ley. Y que decir que estamos abiertos a cualquier sector, como hicimos la visita en la... UCA, verdad que también había una controversia, explicamos a los economistas y abogados eh, de la misma y pues para eso son los debates de estas iniciativas.
0: Ministra, su institución... Además me
2: encantó la introducción que hizo, muchísimas Teníamos gracias. Teníamos ahí todos los muy detalles bueno, y muy queríamos buena, también.
0: Sí. Y bueno, ahora nos va a servir su, su presencia para contrastar también algunos elementos. Bueno, ya lo estábamos mencionando, su institución define a las zonas económicas especiales como áreas de tratamiento diferenciado para empresas puede ayudarnos a explicar brevemente en qué consiste ese tratamiento diferenciado para las empresas entendemos y ya revisando el anteproyecto de ley que hay un esquema de incentivos para las empresas que vayan a operar estos es de la zona oriental pero ayúdenos a poner sobre la mesa cuáles son esos incentivos en qué consiste ese tratamiento diferenciado para empresas
2: bueno, muchísimas gracias. Quiero decirte que esta es una ley eh, que considera el establecimiento progresivo ¿verdad? Eh, de inversión, de desarrollo económico y de empleo en el área específica de los 26 municipios. Es diferenciada porque el establecimiento de los incentivos fiscales e incentivos no fiscales que la, la iniciativa de ley contempla está eh, en el contexto de un territorio especial eh, por eso es una ley de zona económica especial y no es una ley especial para zonas económicas porque es muy diferente el concepto, digamos, y esa es la confusión que se puede generar en los sectores eh, 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 más, eh, digamos, este, estudioso este, en materia de izquierda, ¿verdad? Uh -huh. Y en materia de visión progresista. Cuando tú conformas, porque fue un, fue un debate que hicimos en el, en el ministerio, una ley que veníamos construyéndola eh, más o menos por un año y medio, dos años, nosotros decíamos, ¿hacemos una ley especial para las zonas económicas en el país o hacemos una ley de zona económica especial para un territorio y decidimos eh, que fuera eh, no una ley supranacional qué es la diferencia cuál es, cuál es la diferencia entre hacer una ley especial, especial o una ley de zonas económicas especiales sí la ley la, una ley especial es una ley supra eh, nacional que tiene por arriba, está por arriba de otras leyes en la República. O sea, por ejemplo, puede tener tus propios criterios laborales, tus propios criterios eh, de, de inversión eh, ambientales o cualquier otra cosa que se le pueda agregar.
0: Ya, entonces en eso se este está haciendo aquí es, vamos a respetar la legislación correctamente. vigente.
2: Correctamente, correctamente. Entonces el debate fue eso. Hacemos y nos quedamos con eh, que fuera una ley directa para eh, enfocar en el desarrollo de un territorio que necesitaba desarrollo económico, generación de empleos, eh, revisamos eh, todo esto y pues dijimos, bueno, cada una de las instituciones, no esto no puede ser eh, un territorio sobre otro territorio, como fue la experiencia de Honduras, sino que eh, comenzamos a construir toda la institucionalidad de la ley basado en los principios de respeto al resto de las leyes que contempla El Salvador. Bien,
0: ministra, ¿podría ayudarnos a enlistar cuáles son los incentivos fiscales que ofrece esta ley? Sabemos que hay actores diferentes. Por ejemplo, hay desarrolladores y hay operadores. Pero nos podría explicar cuáles son los incentivos fiscales específicos que se ofrecen a estas empresas en esos territorios.
2: Por supuesto. Eh, quiero decirte que eh, sí, en efecto, tenemos una diferencia de incentivos que va justamente... Eh, algunos directamente a los operadores y otros directamente a los a los desarrolladores. Eh, desarrolladores. Eh, el, para los operadores, los incentivos van directamente al tema impositivo. Comparado con otras leyes, nosotros tendríamos que haber determinado el... Eh, Primero, los principios ya directamente ganados por las empresas en las leyes de zonas francas, uh -huh. las leyes de eh, servicios internacionales, las leyes de turismo, que son leyes que ya tienen o ya proveen beneficios a las empresas. Y justamente con, con los regímenes de, de incentivos que ya tienen nuestras leyes, nosotros tendríamos que haber hecho una propuesta que fueran, digamos, de alguna manera, eh, bueno, y que con los incentivos existentes, no se habían ido a colocar empresas Justamente en ese territorio. Primero el diagnóstico y antes voy a, voy a responder su pregunta. Eh, en el diagnóstico nosotros ubicábamos que hay 89 empresas con los criterios que nosotros le hemos puesto a la ley, pero de estas 89 empresas solo hay dos, que las dos son del Grupo Calvo, que se ubican en la Unión y hay cero empresas. En el resto, en 25 municipios restantes. Todas las demás están concentradas en el área metropolitana y en el área occidental del país. Entonces, justamente cuando estábamos revisando, también otro criterio importante era la recaudación tributaria de estos 26 municipios, ya que eh, solo, solo significa, a pesar de ser... Eh, 3.000 kilómetros cuadrados del territorio, ¿verdad? Que es un 10%, solo genera el 0.6% de los ingresos tributarios para todo El Salvador. Bien. Ministra, bien. Ahora
0: los, los incentivos son, por ejemplo, para las empresas que lleguen y se instalen en esa
2: zona, impuestos no sobre la renta. renta. Ajá. Ajá. Impuestos sobre la renta. ¿Por cuánto tiempo no van a pagar renta? Eh, bueno, aquí en, en el para el desarrollador es 25 años. Para el 25 años pagando cero renta. Cero renta. En el, para el operador es 100% durante el tiempo que dure en su operación dentro de ese territorio. Todo el
0: tiempo que yo llegue a instalar mi
2: empresa ahí, nunca voy nunca voy a pagar renta. Exactamente. Eso. Eso también está contemplado en la ley de Zonas Francas. Ya tiene este... Beneficio de esa misma manera, y la Ley de Servicios Internacionales también ya lo contempla de esta misma manera. ¿Cuál
1: es la diferencia entonces, Ministra, entre una zona franca y una zona económica especial? Faltan algunos
2: incentivos que la Ley de Zona Económica Especial tiene, que además es el impuesto sobre la renta de dividendos, que también este tiene 12 años, 100%, pero en este, nosotros, como es al más corto plazo, le dejamos un incentivo adicional. Si las empresas contratan 50% de mano de obra femenina, 90% de mano de obra local, documentada por el Ministerio de, Traba de Trabajo, si las empresas eh, contratan eh, personas retornadas, ¿verdad? O población migrante retornada por el tema de TPS y Oriente, ¿verdad? Que es lógico y no está de eh, sobredecirlo y explicarlo porque mucha población sale de este esos lugares. Sí, sí. Entonces, si se cumple esto, se le da un, una excepción por cinco años más. Y estamos valorando realmente en la discusión que vamos a llevar en la Asamblea si lo amarramos con el primer impuesto, con el impuesto del 100% sobre la renta, eh, dando una, un replanteamiento porque hay sugerencia de algunos eh, entes importantes. Luego también eh, tiene excepción de, de impuestos a la importación, pero esto solo es para los bienes necesarios para realizar la actividad autorizada en el plan de negocio. Estoy hablando de maquinaria y equipo, ¿verdad?, eh, de, que necesite para eh, establecerse en el polígono materias primas, insumos que no estén, digamos, dentro del territorio. ¿Es, es de por vida esta...? Mm, solo para la para la actividad que desarrollen, no va a estar trayendo, por supuesto, su maquinaria y todo lo necesario que el país este pues no lo tenga, se le permite la excepción de este impuesto sobre la renta, ¿verdad? Eh, además, como reactivos, aeronaves, embarcaciones de cabotaje, entre otras cosas, que puede ser directamente utilizado y que esto se revisa... Se traslada al Ministerio de Hacienda, verifica que este sea un, digamos, un bien necesario para la actividad eh, y se le hace la excepción eh, específica. Y además,
0: ministra, tampoco van a pagar impuestos municipales las empresas que operen bajo el proyecto de ley de zonas 25 económicas. 25
2: años, hasta por 25 de años es un 100% y luego tiene una degradación por 70% 5% y luego se queda permanente con 50%. Bien,
0: entonces para resumir, hay exenciones fiscales que permitirían a las empresas que operen en estas zonas no pagar renta, no pagar impuestos municipales y no pagar, no pagar renta de dividendos y además tampoco... Pagar impuestos por las importaciones de materia, de prima, materia prima y
2: equipos. Y equipos, y equipos necesarios yeah. para la actividad er a realizar. Vaya, no queda, queda claro. Con
1: eso nos queda claro Perfecto. de qué estamos hablando con una zona económica especial. Y también nos queda claro que no estamos hablando de lo que sucede en Honduras o de lo que sucede en Honduras con las sedes, que de hecho está ahí cerquita de la Unión, sí. que es un tema supranacional que da concesiones de territorio y eso. Okay. Correcto. En 2014 la ANEP presentó un proyecto que se llamaba zonas de empleo y desarrollo económico sí. y
2: el presidente Salvador Sánchez rechazó en ese año la propuesta. ¿Por qué cambió de opinión el gobierno? No, es que no ha cambiado de opinión. Seguimos rechazando la propuesta que se presentó en aquel momento de ANEP porque no es la que tiene este gobierno presentada en asamblea. ¿Y
0: en qué es diferente? ¿En qué es diferente es la es propuesta que, que eran, presentó esas ANEP? Que esa eran
2: ciudades charter. Y además no hay una propuesta completa, eran dos o tres páginas donde eh, justamente se hacía alusión a este... Eh, territorio sobre ter territorio, donde era una cuestión supranacional, donde estaba aislada de las condiciones nacionales y ese tipo de modelo no es permitido bajo nuestro concepto en El Salvador, ¿verdad? Pero nosotros estamos los... hablando de otro concepto. Miren, eh, quizás es bien importante uh -huh. para los amigos que nos escuchan decir que cuando nosotros analizamos el tema de las zonas económicas, nosotros revisamos muchos modelos del mundo. Comenzando por México, que es uno de los modelos más viejos ¿verdad? en Latinoamérica. Eh, comienza con la zona de Guanajuato para la parte de tecnología. No tiene, Por ejemplo, México está en el centro. No tiene nada que ver con la ribera como la de nosotros, que es... Eh, digamos, eh, enlazada en la franja costero-marina del país. Eh, por ejemplo, analizamos la de Cuba, que tiene sus propias condiciones y bajo un concepto diferente, normativo, ¿verdad? La de Mariel. Ilegalmente, que es la zona económica de Mariel. Eh, revisamos la de Colombia, revisamos Taiwán, revisamos China. O sea, hicimos una verificación de muchas zonas del mundo y nosotros hicimos nuestro modelo para El Salvador. O sea, no hemos copiado, por ejemplo, Honduras lo hicimos para hacer digamos un análisis de lo que no podía ser y eh, en la NEP no pudimos revisar nada porque no había una propuesta concreta pero sí había un concepto verdad del cual como repito tampoco no estamos de acuerdo y mantenemos esa idea porque no podemos hacer una ciudad charter que es una ciudad específica en un territorio determinado con normativas eh, extra este nacionales nosotros estamos presentando una ley que da mejores incentivos para un territorio específico basado en la constitución, en la institucionalidad de país regida por las instituciones de gobierno. Estamos hablando de una ley eh, bajo incentivos como la de turismo, la de medio ambiente, la de servicios internacionales, la de zona franca y esta sería la quinta ley eh, que estaría en el país que lleva su carácter especial porque va para un sector determinado y no como el resto de las leyes que es en el territorio nacional. Bien.
0: Tenemos una llamada, Mabel Quintanilla está en línea. Mabel, gracias por llamarnos, adelante. Gracias, buenas tardes a la ministra, buenas tardes Karen y Nelson. Yo he escuchado atentamente a la ministra en cuanto a todos los beneficios prestaciones, concesiones alfombra roja para las empresas Quisiera que la ministra nos contara cómo se va a garantizar un mejor eh, esquema, un mejor ambiente laboral para los empleados, qué prestaciones, beneficios, condiciones como guardería, clínica, empresarial se le va a exigir y demandar a esas empresas para también proteger los derechos laborales.
2: Gracias. Es Bien. una excelente pregunta.
0: Gracias, Mabel.
2: Me encanta la pregunta que hacía Mabel, porque en el artículo 50 tiene específicamente la iniciativa de ley, las disposiciones laborales, y comienza el capítulo diciendo, serán a aplicables a las relaciones de trabajo de las personas que estén sujetas en la presente ley, las normas del Código de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes en materia laboral. Y aquí habla de la persona empleadora remunerará el trabajo, verdad realizando las jornadas correspondientes de acuerdo a nuestra normativa y detalla incluyendo, incluyendo eh, que toda persona empleadora deberá cumplir con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de equipara Equiparación de Oportunidades para la contratación de las personas con discapacidad. Esto estamos hablando en general... Que, por ejemplo, eh, ahora hay leyes y finaliza inclusive la ley diciendo que es aplicable para las empresas que operen en la zona todas las condiciones eh, y legislación vinculada al desarrollo de proyectos específicos en materia laboral. Esto incluye guarderías, esto incluye el tiempo de maternidad, esto incluye las condiciones laborales aprobadas, legisladas y los compromisos internacionales en materia laboral. Por eso digo, nuestra ley... Eh, de zona económica no es una ley especial y por supuesto el Ministerio de Economía, de Economía eh, con el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Medio Ambiente etcétera eh, va a estar haciendo la rectoría de la presente ley Economía tendrá una secretaría específica que le dará seguimiento, que recepcionará aquella propuesta de plan de negocio donde la empresa diga yo quiero hacer esta actividad económica, justifique todo su, digamos, Solo economía su marco. ¿Perdón? Solo economía tendrá competencia de decidir las empresas. No, 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 para nada. Estoy hablando que somos, mira, dos alcaldes y seis instituciones de gobierno en el consejo rector. Un operador eh, representante de uh -huh. los operadores y un nada más eh, desarrollador representante de los desarrolladores que ellos nombren. Estamos hablando de 10 personas, 8 que son digamos estatales, 6 directamente de los ministerios, sin embargo estamos haciendo también una, un análisis para incluir dos actores más que creemos que es muy relevante y aquí no es por mayoría, por toma de decisiones, porque las decisiones están contempladas y son específicas en las leyes vinculantes. Vaya. Es más para operatividad. Estaría el Ministerio de Trabajo y estaría la CONAMIPE por los encadenamientos eh, productivos que se le quiere sumar a esta iniciativa.
1: Eso con el ente rector. Vaya, Hablamos entonces de que, en, en esencia, esta es una propuesta que propone un montón o varias eh, incentivos fiscales para que atraer empresas y que desarrollen una zona que actualmente solo aporta el 0.6% de la recaudación del país. ¿A cuánto asciende el costo fiscal de esta iniciativa? Es decir, ¿cuánto dejaría de percibir el país en impuestos por conceder estos in incentivos fiscales versus cuánto recibiría el país según sus proyecciones en los nuevos negocios que tiene que atraer la zona especial?
2: A ver, ahorita no está recibiendo nada, ¿verdad? Cero bajo punto. las leyes. Uh -huh. claro ahorita uh -huh. no está recibiendo nada es que el tema es nosotros hicimos la proyección por supuesto eh, cuando tú haces la verificación fíjate que fue muy interesante revisar el análisis que hizo el ministerio de hacienda que por supuesto fue toda una discusión con los colegas de hacienda porque esa pregunta que tú nos hiciste, fue como una de las de los grandes debates con el Ministerio de Hacienda del impacto económico que esto puede significar fíjate que la firma de consultoría eh, asesores y consultores internacionales SADCB que les hizo en el septiembre del 2017 al Ministerio de Hacienda la cuantificación de la eficiencia de los incentivos fiscales en El Salvador detalla los resultados y hay resultados que eh, textualmente dicen, como puede observarse, el diferenciamiento de empleo generados a partir de la ley versus la tendencia eh, eh, anterior, o sea, de los 13 años comprendidos, del 2004 al 2016, se puede concluir que el efecto de la ley ha sido positivo en la generación de empleo. Pero aquí estamos Nosotros, hablando de
0: leyes que ya existen. ¿Y en la, pro, en es la que, proyección?
2: Es que tú tienes ajá. que hacer el, el basamiento de los estudios con leyes muy claro, similares, claro, sí. y esta es una, la más similar es la ley de zonas francas, que es la que tiene el país, que estoy explicando, uh -huh. que del 2004 al 2016 hizo la generación de 125.298 empleos. Es la proyección, digamos, que tenemos más cercana con un análisis cuantificable de impacto, ¿verdad? Por supuesto que nosotros hemos analizado que puede andar entre 40 millones en un periodo similar al que estamos Solo analizando. Solo para que nos quede claro entonces, ministra, en un periodo de 10
0: años aproximadamente. Ap Dos años. 12 años. 12 años. Vaya, si se si aprobara, vamos a decir, la Ley de Zonas Económicas Especiales este año, en 12 años la proyección de ustedes es que habríamos dejado de recibir... ¿Cuánto en impuestos? Más o menos
2: unos 40 millones es calculado según el estudio económico realizado eh para este propósito 40 de millones dejaría de recibir el estado salvadoreño. ¿Y a cambio? ¿Y a cambio? Y a cambio tendrías tú el 3% directamente a los municipios de apoyo, más inversión, más crecimiento del PIB, más empleos, más desarrollo económico local en la zona. O sea, tiene todos los valores y incentivos agregados que se le generan cuando llega una actividad estratégica a un determinado.
1: ¿En una cifra? ¿En una cifra que pueda
2: cuantificarse? ¿No lo puedes cuantificar tú? porque eso dependerá, digamos, del, del valor eh, en ascenso, nosotros tenemos cuantificación en empleo, eh, aporte a, digamos, al, al PIB, ¿verdad? Que es de mate a un punto directo, eh, si nosotros tenemos directamente pues la motivación de empresas. Además, esto significa un apalancamiento. Eh, para los amigos que nos escuchan, uh -huh. tenemos un un propósito específico también de dar apalancamiento al puerto de la Unión Centroamericana que hoy por hoy está siendo mmm, pagado casi 10 millones de dólares mensuales por no ser utilizado, ¿verdad?
0: Ministra, pero entonces, ¿hay un estudio que cuantifique cuánto va a recibir El Salvador? ¿Existe ese estudio?
2: Justamente es el que me acompaño, que tú puedes ver este estudio completo que fue basado para la zona económica eh, especial de El Salvador y justamente en la caracterización, es el documento de análisis que va basado al anteproyecto de ley, eh, te hace todas las mediciones de impacto eh, de corto, de mediano y de largo plazo. Por supuesto que, como te digo, no es nuestra... Pero no hay una
0: cifra que permita, es decir, una cantidad que permita que pongamos sobre la mesa decir, vaya, dejaremos de percibir 40 millones, pero ganaremos tantos millones, por ejemplo. Porque en no hay...
2: empleo, por supuesto, porque además no tienes tú en el, en, en el, digamos, contexto cercano. Nosotros hemos hecho la medición de las 89 empresas uh -huh. que están en El Salvador bajo, ese, bajo el régimen de zonas francas que tienen la característica de generar o más de 5 millones de inversión, por empresa o más de 20 millones de desarrollo de infraestructura o más de 200 empleos. Para nosotros esta es la cifra, digamos, de la, proye de la proyección básica que queremos percibir a corto plazo, ¿verdad? Bien. Bien. Ministra, un informe del año pasado
1: del Banco Central de Reserva dice que en nuestro país el impuesto en términos porcentuales eh, las, personas, las, empresas, las, perdón, las personas naturales pagan más en IVA y renta que las empresas, en términos porcentuales no absolutos. Siegfried Reyes, en la entrevista de Focus, dijo que los actuales regímenes de, de incentivos cuestan más o menos 100 millones de dólares en impuestos, pero que el fisco recupera esos impuestos sobre la renta de salarios y sobre el IVA que se inserta en la economía nacional. Este es un proyecto que term... No es este un proyecto que termina profundizando el esquema de cargar impuestos a las personas naturales y no más impuestos a las empresas, porque las personas no son exentas de impuestos municipales, renta ni IVA.
2: Eh, también es algo que, digamos, lo han cuestionado las personas que están viendo la ley como solo un valor agregado monetario para el país. Si tú lo miras solo cuantificable económicamente, le vas a encontrar estas y cualquier otras condiciones negativas. Solo la generación de empleo. Porque si tú ves cuántas empresas hay hoy por hoy donde puedas emplear con mano de obra formal a las personas, ¿sabes cuántas hay? Dos empresas y hay cero en 25 municipios del país. Generar el incentivo de empleo formal Sacar de las condiciones de pobreza extrema que viven las personas en esos territorios eh, le da un alto valor agregado. El objetivo de sacar justamente las estimaciones de beneficios económicos asociados al proyecto, digamos, es demasiado pragmático cuando solo se mira cuánto dejas de percibir y no miras todos los, los valores agregados que presenta el desarrollo de, una, de, una, de un proyecto que lo que hace es la generación de empleo directamente a la zona. Ahora, pero, y por supuesto, las personas tenemos que tributar. Si ahora, tú tienes ingreso, y si tú tienes un beneficio de ingreso, tienes que tributar. Y esto no sale por la zona económica, sale porque es así con cualquier empleador, ¿verdad? Donde tenemos derechos y obligaciones como, como empleado. Le estamos generando los derechos y estamos diciendo que no va a sacrificar ninguna condición laboral dentro de la zona, esto no va a tener ni jornadas ampliadas, esto no va a tener, eh, por supuesto, estamos aspirando que el salario promedio, tal como dice el estudio, ande arriba de los 500 dólares, por ejemplo, en la ley de servicios internacionales, que es parte de lo que estamos promoviendo. Entonces, lo que tú estás generando es otro estatus eh, social que tenga más beneficio, que salga solo, no solo de las eh, aportaciones que pueda dar directamente una empresa. Ministra,
0: pero quiero volver a la pregunta que, que Nelson hacía es decir, parece que hay un proyecto que profundiza o que recae en ese esquema de que las personas naturales paguemos impuestos, pero las grandes empresas no paguen impuestos. Y aquí parece que hay una contradicción con el discurso del gobierno, porque de hecho, en los últimos dos periodos, el FMLN ha insistido en su discurso en que tienen que pagar más los que pueden pagar más. Y el FMLN ha insistido también en reformas fiscales para evitar que por trucos, las grandes empresas puedan quitarse la obligación de pagar. Y esta pero estamos esta hablando de
2: políticas diferentes esta es una propuesta de, de, en materia de política económica y eso que usted me está hablando es un análisis de política fiscal y, tribu y tributaria entonces a mí no me corresponde como Ministerio de Economía trabajar en una política tributaria ni fiscal, a mí me corresponde en trabajar en una política de económica donde yo doy incentivos a las inversiones y por supuesto promuevo el estímulo a las exportaciones buscando las posibilidades de nichos de mercado diferentes. ¿Puede estar Pero, nuestra política económica y nuestra política fiscal? Es que tiene que tributar más, y yo estoy totalmente de acuerdo, que tribute más el que el que tiene que pagar más, y la ilusión y elevación tiene que ser considerada, se tiene que llegar hacia los que evaden sus impuestos, pero aquí estamos hablando de transparencia porque es una ley de incentivos, ¿verdad? Estamos hablando de una ley para promocionar empleo, para promocionar inversión, o sea, no es una ley en la que esto le compete a otros. Como que a mí me digan, mire, ¿y por qué aquí no incluyó la política social? Porque a mí no me corresponde. A mí me corresponde trabajar y verificar que se cumpla la política social del país, pero no promover la política social del país. ¿El Ministerio de
0: Hacienda está de acuerdo entonces con este tipo
2: de esquema, de proyecto? ¿Sabe cuánto en el comercio del mundo se da en este tipo de proyectos? El 85% del comercio mundial se está dando en las zonas económicas especiales, en el mundo. Nosotros no nos podemos, no es el salvador en el mundo, es es hay que ver el mundo, cómo se maneja. Pero,
0: pero ministra, le pregunté uh -huh. si el Ministerio de Hacienda, el Ministro
2: de Hacienda está de acuerdo con este proyecto. Sí, porque esta es una ley económica y lo que él tiene que verificar es que las empresas que aquí se ubiquen cumplan con todas estas exigencias que nosotros le estamos poniendo, porque si nosotros estuviéramos es haciendo excepción a las empresas, solo porque lleguen a la zona, creo que estaríamos cometiendo el error más grande del mundo. ¿Me entienden? El objetivo no es que lleguen las empresas, el objetivo es que lleguen las empresas con las características especiales que le estamos exigiendo aquí. Aquí hay, aquí hay condiciones específicas que la ley le está pidiendo a las empresas para poderle dar incentivos. Condiciones de género, condiciones de respeto ambiental, condiciones de contratación de mano de obra local, que no se migre San Salvador para Oriente, sino mano de obra local, condiciones de retornado. Estamos dándole, como me decía la directora nacional de inversiones, si realmente, ministra, nos va a costar encontrar empresas pero podemos buscar. Pero entonces ¿verdad? Hacienda sí Ahora, está de acuerdo. Hacienda ha dado su verificación y la parte que le corresponda, por supuesto. Ahora. Ha sido. No ha sido tan fácil, ¿o yo, porque también, claro, el ministerio quiere Me hacer imagino. La y Claro, y sobre todo porque
0: tenemos presupuestos desfinanciados, sí. hemos estado en situación de impago, sí. no tenemos suficientes sin fondos embargo, para financiar el sin desarrollo embargo, social. Sin tiene,
2: tiene, para los economistas, tiene un alto valor que tú puedas generar encadenamientos en el resto de la zona, ¿verdad? Y esto, como decía el alcalde, yo no quiero que San Salvador y que... Inclusive cosas que se están dando en otros países por choques ideológicos, nos afecte la idea de que nosotros podemos promover empleo en nuestra gente, decía el alcalde el día viernes y, de, y nos ponía el ejemplo. Ustedes allá en San Salvador seguramente no sienten lo que yo siento como alcalde, que tengo yo 1500 personas laborando en la empresa que está aquí y no sienten que... Eh, tener una empresa de seguridad y que contrata 70 personas, para mí también eso tiene un alto valor. O que ustedes traen el ferry para acá y esto puede encadenar que la gente se hospede, que la gente eh, tiene que consumir alimentos. Todo ese valor intangible que una sola inversión puede desarrollar en el sitio donde esté, esto, hay que hacer la medición también integral, ¿verdad? Por eso digo, no es un proyecto de beneficio o de excepción fiscal, sino es un proyecto de desarrollo económico y de encadenamiento productivo.
1: Que implica eh, bastantes excepciones fiscales, vaya. Que ya las tenemos, joven,
2: también, que ya las tenemos en el país. Claro,
1: o sea, es una zona que ya nos decía, no está produciendo nada, pero va a seguir sin producir nada en términos de la aportación de impuestos al... Eh, al gobierno, pero vaya
2: pero corrijo, no es que no va a producir nada va a, a producir a empleos, no. va a producir actividad en la zona encadenamientos productivos en la zona y desarrollo Un aquí hay un criterio para el desarrollo de un polígono, el polígono la inversión mínima es me imagino que ustedes revisaron también la ley es de 20 millones la, el aporte al municipio haga la cuenta, 3% por 20 millones, son 600 mil dólares. ¿Y ese aporte qué ese es? Ese aporte ¿Son? directamente en efectivo para hacer obras obra de desarrollo local al municipio donde llegue la inversión. Eso es de manera directa, más las empresas que se ubiquen dentro de los polígonos, estamos hablando de una inversión mínima de 5 millones. Ahora,
1: hablemos del tipo de empleo que atraen, eso porque hablábamos de cuáles son la, las características de esta zona. Es una zona en la que sale un montón de gente migrando a, principalmente a Estados Unidos, fuera del país, es una zona pobre, es una zona que no tiene demasiada, eh, si usted revisa los indicadores socioeconómicos, no tiene demasiada eh, edu eh, educación superior, digamos. ¿Qué tipo de empleo se puede atraer Porque lo que vemos es, o sea, básicamente es mano de obra barata, que es uno de los grandes criterios que tienen las empresas para buscar in instalarse en un país extranjero. Empresas que no tributan exenciones, ex 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 exceptuando lo que usted ya decía, ese aporte. Y que entonces tampoco no tiene los ingresos en, en esa zona para generar capacitación para una mano de obra. Es decir, no es una, un, un, un tipo de empleo que atrae eh, mano de obra barata. Eh, y, y O sea, ¿qué clase de empleo se está trayendo con, con esta iniciativa?
2: Yo creo que estamos desmereciendo la capacidad de los salvadoreños. Y yo también hago esa corrección, porque... Cuando tú estás en el día a día con los inversionistas y valora la mano de obra y la capacidad de los salvadoreños en el país, te olvidas de ese concepto. Cinco años atrás, creo que nadie en El Salvador pensó que 2.000 jóvenes, hombres y mujeres, por cierto, iban a estar dando servicios aeronáuticos porque nos hubiéramos creído que no teníamos la capacidad de brindar ese servicio de mantenimiento de aviones. Aeroman está ubicado en Zacatecoluca, no es una zona que tengamos perfeccionamiento universitario y ha capacitado a más de 2.000 jóvenes que hoy trabajan en esa industria que se está expandiendo verdad, en servicios aeronáuticos y que es la segunda mejor de América Latina, catalogada como una de las mejores del mundo con mano de obra salvadoreña. Entonces yo creo que tenemos la experiencia de emprendimientos que muchos de los salvadoreños Realmente eh, tenemos la mala costumbre de poder confiar más en los extranjeros o en los extranacionales que en nuestra capacidad. Yo estoy convencida que podemos dar servicios especializados y dar una mano de obra complementaria de alto valor. Nosotros estamos apuntándole con Corsaín, estamos trabajando, yo estoy trabajando incansablemente para que proyectos de impacto se den en la zona. Queremos de lo mismo que porque es parte de los, de los servicios. De hecho, es el primero, el literal A del artículo 6, que habla de toda la parte portuaria, aeroportuaria y actividades conexas. Aquí nosotros le estamos apuntando al área de mantenimiento de naves marítimas. O sea, le estamos dando la vuelta a lo que está sucediendo hoy que no estoy hablando de un sueño, sino que es una realidad de lo que hoy está pasando en el aeropuerto. Le estamos apuntalando al astillero. Saben que en el estudio también que hemos tenido se ha desarrollado pues una verificación. Solo México y Chile tienen servicios de mantenimiento de los que son los barcos. Nosotros podemos, sin duda, el astillero en la Unión, el, la industria de marinos mercantes. Todos los muchachos que han sido capacitados en Marino Mercante están ya casi que todos en en empleo eh, especializado. Entonces, no solo para terminar sí. la idea, ayer estuvimos ya reunidas por tercera o cuarta vez con la viceministra Handal y estamos fortaleciendo la ciudadela, este, la ciudadela específica del Ministerio de Educación de Jucuapa, donde iba a ser el penal, para poder apuntalar el perfeccionamiento y la capacitación, que además en el artículo 51 de la ley, donde habla las disposiciones de educación, obliga a elaborar todas las políticas necesarias para fortalecer el desarrollo académico con los operadores económicos y con los desarrolladores de la zona.
1: Bye, ministra, entonces tenemos que ir, eh, eh, ir cerrando. Ya nos decía también en, en una respuesta anterior que... Artículo 51, hoy. Bye, que, que muchas de esas leyes ya están vigentes en el país, muchas de esas leyes que permiten excepciones fiscales. ¿Por qué cree que van a ser atraídas nuevas empresas al país si muchas de estas leyes ya existen? Y los incentivos fiscales, según diferentes encuestas, inclusive... Uh -huh. el, foro económico,
0: el Foro Económico
2: Mundial también. Dice que el,
1: el tema de excepciones fiscales no es uno de los principales... Sí, sí es un factor, pero no es uno de los principales factores para atraer inversiones nuevas al país.
2: Claro, hay que tener otras condiciones. Y por eso mismo no nos quedamos con las excepciones fiscales. Nos quedamos también con, otras, con otros valores agregados de incentivos... ¿Qué es necesario tener en la propuesta? Además de los incentivos, nosotros tenemos otros incentivos, por ejemplo, migratorios, otros incentivos fiscales para impulsar la innovación y desarrollo, ventajas aduaneras. Y lo más importante, ustedes han escuchado la facilitación al comercio, que esto está de moda en todos lados. Nosotros estamos diciendo, vamos a tener una ventanilla única, y lo que sí le hemos pedido a cada uno de los ministerios. Ministerio de Medio Ambiente, no nos vas a dar y no nos vas a conceder nada especial, tienen que cumplir la legislación, pero sí te pedimos que sea el sí o el no en corto tiempo. Entonces, por supuesto, ventanilla única, los inversionistas no tienen que andar aquí, allá, allá, sino que un solo paso, eh, tiempo rápido de respuesta, eh, trabajar en planes de desarrollo propios de cada institución eh, velando que en la zona estén claros y transparentes los procesos por ejemplo yo creo que si ustedes fueran inversionistas y van a invertir su capital a un punto sería súper bueno ver que en el mapa ambiental le digan usted aquí puede desarrollar y aquí no puede ¿Eso aquí hay ciencias? manglares aquí uh -huh. no hay para diciembre esa zona una buena parte tendrá ese tipo de estudios finalizados donde los empresarios tendrán Bien. muy claro donde pueden y no, esos son como valores agregados y también incentivos no fiscales serían estos que son incentivos no fiscales verdad que siempre les ayudan a darle certeza. Ministra,
0: pregunta final, las organizaciones sociales de la Alianza contra la Privatización del Agua que han estado de hecho protestando en las calles y que como lo decíamos suelen ser afines al FMLN han dicho que las zonas económicas especiales y aquí lo cito literalmente, profundizan el neoliberalismo heredado de los gobiernos de derecha. Ministra, ¿por qué un gobierno del FMLN termina proponiendo un proyecto de corte neoliberal?
2: Bueno, yo creo que hay que recordar que es la palabra neoliberal. Nosotros no estamos cediendo competencia del Estado. Menos Estado, más mercado. Exacto, pero aquí no estamos hablando de menos mercado, aquí estamos hablando de menos Estado. De menos estado. Estamos bueno, hablando poder sí, sí de menos tributación. Impuestos no, es cediendo poder de control no de tributación estamos hablando y tampoco la ley exime que no hayan empresas mixtas y no exime que hayan empresas estatales dentro de la zona, en ningún momento hemos dicho que esto es exclusivo para los privados una CEL puede invertir ahí una cepa puede invertir, un corsaín puede invertir. Lo que pasa es que nosotros tenemos un instrumento en el cual puede ser perfeccionado para creación de empresas mixtas, de empresas estatales o de empresas privadas. Pero en ningún momento estamos cediendo control, ni del territorio, ni de la legislación nacional. Entonces, hay que hacer la diferencia entre neoliberalismo y capitalismo, ¿verdad? En la transición democrática, eh, un Estado tiene que evaluar sus capacidades y la potencialidad. Nosotros aquí no podemos este ubicar... Este sí es un proyecto capitalista. No podemos ubicar eh, una inversión de millones de dólares por las capacidades del Estado. Si lo tuviéramos, le aseguro que... Eh, probablemente la propuesta fuera diferente y ojalá transitemos para tener eh, mejores empleos, más desarrollo y un estado más fortalecido en el, en el cual luego tendremos que eh, presentar otras políticas. Y lo más grave de todo es que si nosotros no presentamos una iniciativa como esta, donde tenga un equilibrio y un respeto nacional, cualquiera puede presentar otra iniciativa que pueda violentar los principios las, constitucionales. Las organizaciones
0: sociales están pidiendo que el FMLN que el ejecutivo del FMLN retire el anteproyecto de ley.
2: Debería de valorarse con lo que piden los alcaldes que están en el territorio y las comunidades y los empresarios. Entonces de usted la no zona. está
0: de acuerdo con...
2: Lo que pasa la... es que no estoy de acuerdo ...con el, la fundamentación de lo que la ley tiene... ...ellos dicen que es de soberanía... ...yo ya les expliqué a ustedes... ...y se los he explicado a todos que no es cierto... Que esta es una ley que violenta la Constitución, yo ya expliqué que tampoco. Que esta es una ley que violenta el medio ambiente, tampoco. Que violenta las condiciones laborales, tampoco. Entonces, si no estoy de acuerdo con un argumento que sea, digamos, que esté basado en supuestos, pero que no están en la realidad escrito, no puedo estar de acuerdo en, en el contexto de por qué se retire algo que no es, no está fundamentado en en cosas que no tienen la correcta valoración. Entonces, yo sigo con mi proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto interinstitucional, que no es hecho por el Ministerio de Economía, fue creado por siete instituciones del Estado en debate, ¿verdad? En consulta y en trabajo con todos. Y yo creo que quizás mi llamado es para que cualquiera de las organizaciones nos haga sugerencias, ¿verdad? Y que, bueno, el Estado de Desarrollo Económico, este, no violenta el Estado de Derecho que Eso es lo más importante
0: Ministra, la despedimos aquí en el Faro Radio En nuestra cuenta de Twitter Preguntamos a las personas que nos siguen Si están de acuerdo en que para fomentar el crecimiento económico Las grandes empresas paguen menos impuestos Participaron 200 Yo hubiera dicho que
2: no también Así como hiciste la pregunta De hecho participaron 254 personas Y dijeron que no Pues claro, yo también si, ¿Cómo va a creer que las grandes empresas? Depende de la pregunta porque depende Empresas de que, que con... inviertan 20 millones no son pequeñas Sí, no, pero depende de cómo es, porque si solo digo, ¿usted está de acuerdo que las empresas grandes no paguen impuestos? Yo tampoco. El tema es que eh, la ley no es enfocado a eso. Tiene otros contenidos que van a sacrificar y que tienen que cumplir para poder eh, llegar a lograr una excepción. O sea, que no es toda la empresa que quiere irse a sentar ahí la que va a tener excepciones. Tiene que cumplir los criterios que estamos colocando. Bien, ¿verdad? bien. Pero yo hubiera dicho que no también. Con bueno, la en esa encuesta, hay hay de hecho
0: hay todavía muchos comentarios en Twitter, gracias a todos los que participaron y también en nuestra cuenta de Facebook Live del Faro Radio y recuerden que ustedes pueden volver a escuchar esta entrevista o a ver esta entrevista con la Ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez a través sí. de nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado. A la
1: orden. muchas gracias Nos vamos.
0: Ya regresamos